0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Alexis, cofondateur de Faro. Et euh, on va voir ensemble comment on peut mettre en place de l'ABM, donc de l'account-based marketing. Bon, on va décrypter un peu tout ça par la suite. Mais tout d'abord, Alexis, comment vas-tu
1: bah, Super bien, ravi, euh, ravi d'accepter l'invitation, enfin, ravi que tu m'aies invité et puis trop content de pouvoir participer à ton podcast.
0: Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques phrases pour ceux qui nous écoutent, euh, expliquer un peu ce que fait Faro, etc.
1: Ouais, yes, carrément. Donc moi, je suis l'un des, des trois associés de, de Faro. J'interviens plus sur les sujets de sales, market, on va dire. Sur, 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 C'est vraiment mes sujets, euh, les sujets que je, je préfère bosser sur, sur Faro. Mm -hmm. et, euh, et avant de bosser sur Faro, j'avais une qui n'était pas du tout liée à la prospection. Et vraiment okay. pas. J'ai commencé chez Aramis Soto où euh, <rire> j'étais dans, dans la cellule qui conseille les dirigeants et c'est là que j'ai rencontré l'un de mes deux associés qui était, qui était euh, bah, lui directeur de cette cellule-là. Mm -hmm. euh, c'était plutôt bien passé entre nous et, euh, et avant Faro, j'avais monté aussi notre boîte qui était une application mobile pour noter les restos qui a été un énorme fail et qui m'a <rire> beaucoup appris. J'ai appris beaucoup sur Figma, mm -hmm. sur, euh, sur l'expérience utilisateur aussi, sur le, sur le fait de manier des devs. En gros, c'était un bon échec mais qui était... Euh, qui permet de, de réussir un petit peu mieux quand, quand on a la deuxième expérience entrepreneuriale comme souvent
0: ouais totalement euh, première expérience ultra instructive pour, pour les prochaines ouais. trop bien euh, génial du coup bah, on va entamer le sujet Lacan based marketing est-ce que tu peux décrypter euh, ce mot euh, un, peu, un peu vulgaire expliquer un peu ce que c'est qu'est-ce qu'il y a derrière
1: ouais carrément bah, pour moi c'est juste un énorme changement de paradigme sur la manière de prospecter est, on est tous habitués un petit peu à, à créer des campagnes à haute bande où on vise euh, un head of sales, un DG euh, dans des secteurs avec des critères euh, spécifiques. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on conseille à l'intérieur de Faro. Euh, mais la compte-based marketing, c'est vraiment on part des sociétés. On a, on a sa liste de sociétés qui est, qui est définie et on ne sort pas de ça. Et on va essayer d'aller chasser ces sociétés, de faire tout euh, pour, que, pour que ces sociétés deviennent ses clients. Donc c'est un vrai, vrai, vrai changement. Donc ça, ça nécessite au départ. Euh, Beaucoup de segmentation, en fait. Tu es obligé de, de beaucoup travailler sur la segmentation. Être, euh, faut... Par exemple, ce que nous, on, on fait, c'est qu'on essaie de regarder vraiment euh, les sociétés qui, vont, qui nous ramènent le plus, fin, qui ont la LTV la plus importante, et de se dire, euh, ces gens-là, bah, il faut qu'on trouve des gens qui sont très très proches d'eux, quels sont les critères pour les avoir, et ensuite, on érige une liste euh, entre 20 et 40 par, par, par trimestre, on va dire. Et, euh, et derrière, on doit mettre tous les efforts. Donc, quand... On... Quand je parle d'effort, c'est... Euh, en fait, la partie ABM, c'est vraiment une ultra-personnalisation. C'est-à-dire, on, on commence en euh, analyse de, de société. Deuxième étape, on va essayer de chercher euh, bah, quelles sont les personnes qui vont être décisionnaires à l'intérieur de cette société. On peut vraiment mapper. Euh, en Partant du DG, justement, du Head of Sales, peut-être le Directeur Marketing, peut-être un, un, un BizDev, je ne sais pas, un SDR ou une SDR. Et, euh, et ensuite penser un petit peu, réfléchir aux différents euh, dialogues, enfin, aux différents discours qu'on va pouvoir mener sur ces personnes. Euh, qui vont tous arriver à la fin on l'espère vers une prise de décision d'achat envers sa société quoi.
0: Pour, pour rebondir dessus euh, ultra intéressant parce qu'effectivement euh, on a tendance comme tu disais tu as à se dire ok on va cibler euh, tous les euh, head of sales et let's go euh, on y va euh, mais en fait on va se retrouver avec plein d'entreprises qui ne sont pas du tout pertinentes avec euh, n'importe quoi, avec des garagistes et qui ne sont pas du tout en fait ta cible et donc, tu as beaucoup plus de chances de te tromper, dépenser beaucoup d'efforts et, en fait, impacter ton image de marque, au final. Euh, alors que si tu es en mode ABM, et moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est, comme tu disais, tu vas avoir ta petite liste. Moi, j'aime bien l'appeler la Dream 100. Donc, c'est ça, c'est ma Dream 100 des, des entreprises vraiment avec qui je veux absolument travailler. Et euh, du coup, bah, je mets tous les efforts, comme tu dis, euh, pour, pour, pour les toucher, trouver les décisionnaires, etc. Toi, en, en termes de, du coup, segmentation, c'est intéressant d'en parler. Comment tu vas bien segmenter euh, ton entreprise Quels sont les différents critères qu'on peut avoir justement
1: là-dessus bah, la, la première, ça va être la, vraiment c'est la LTV. Donc, euh, c'est vraiment le point le plus important parce que faire de la BM, ça nécessite quand même beaucoup d'efforts, enfin, d'efforts marketing ou d'efforts euh commerciaux et donc il faut que ça soit sur des sociétés qui vont te rapporter quand même euh... enfin il faut que tu aies un coût d'acquisition qui puisse être euh, que tu peux accepter amorti un peu plus après. fort quoi voilà okay. pour, être, pour être amorti parce que sinon si tu commences à être un petit peu en difficulté et ensuite mes critères bon après j'ai la chance de pouvoir utiliser Faro donc j'essaie de, de chercher euh, bah, à l'intérieur de, de Faro directement donc les sociétés qui vont le plus ressembler à ces, à ces gens là donc je me sers de comment on catégorise les sociétés chez nous et euh, utiliser les différents critères et j'arrive ensuite à des listes bah, assez fines de comptes qui vont correspondre euh, euh, en tout point enfin une forme de local like en fait finalement de local like à euh, des sociétés qui sont déjà clientes chez nous. Donc, ça c'est vraiment le point le plus important mais ça part mais initialement ça part d'un critère très financier qui est la qui est, qu est la LTV quoi. Donc ça euh, en gros c'est des sociétés euh... tu vois je prends pour, pour notre exemple c'est beaucoup des sociétés qui vont utiliser euh, qui vont être euh, qui vont utiliser du HubSpot parce que c'est des critères qui sont importants pour, le budget, pour, pour un budget. Euh, c'est des, des éléments aussi qui euh, nous permettent de nous dire que quand les gens utilisent AppSpot et qui connectent leurs produits chez nous, ils ont un churn qui est beaucoup plus faible. Donc, euh, comme le churn est beaucoup plus faible, un, voilà, ta LTV, elle augmente, donc c'est hyper intéressant donc c'est des, des petits critères comme ça qui nous permettent de sélectionner liste
0: okay, ce genre de critères, tu vois, moi ce que j'aime bien aussi euh, parce que je suis utilisateur de Faro aussi <rire> et euh, je recommande parce qu'il est vraiment euh, très très poussé, c'est ultra complet euh, tu vas voir aussi les petits critères euh, les, les filtres magiques que j'aime ouais, bien, est euh, le côté croissance, est-ce que l'entreprise est en croissance est-ce que l'entreprise est en recrutement donc ouais. ça peut être intéressant sur certains euh, effectivement segments et euh, certaines niches qu'on souhaite euh, targeter euh, carrément, ça me bien.
1: carrément ouais, on s'en sert bon, nous c'est des éléments qui sont hyper importants la croissance pour arriver à déterminer les comptes qui sont très importants pour nous Enfin, on a plus de probabilité en tout cas de, de pouvoir convertir un compte qui est en croissance qu'une société qui l'est pas et euh, ça c'est plutôt chouette et fonctionner comme ça c'est cool aussi parce que souvent je pense que dans, son... en gros, dans, ces, dans ces listes d'ABM on a un peu deux manières de voir les choses enfin, très souvent de ce que je vois on a soit des très grandes sociétés qui vont rassurer euh, dans une forme d'ABM soit on va essayer de chercher des sociétés qui sont un peu un peu dans la fame, on va dire. Enfin, tout le monde cherche à avoir Conto, euh, Payfit et Agicap sur son site, pour, pour, dire, pour le dire autrement. Et en fait, ça ne correspond pas toujours à ton user. Euh, Ce n'est pas forcément les gens qui vont être... Euh... Enfin, pour, par exemple, pour nous, on ne cherche pas forcément à avoir toujours une cible startup, même assez loin de là, plutôt de cible traditionnelle. Payfit, Conto... Tu vois, ça ne leur parle pas forcément. Donc euh, c'est d'autant plus intéressant d'aller chercher des critères qui vont être liés à des sociétés, plutôt que euh, d'avoir juste l'abstraction perso, de se dire euh, je m'intéresse à des sociétés que je connais, quoi, qui, résonnent à, enfin, qui, qui résonnent dans l'écosystème, mais qui euh, finalement ne parlent pas à, la, à tes users euh, parfaits. Ouais, c'est ça,
0: bien partir de, de l'entreprise. Ouais. Euh, comment tu imaginons que les personnes n'utilisent pas Pharo. Euh, cet outil-là. Euh, co comment tu vas pouvoir mettre en place de, de l'ABM aujourd'hui Est-ce que tu vas aller euh, justement chercher des listes sur Internet, les scraper et les mettre sur LinkedIn co Comment tu, tu mettrais ça en place
1: bah, Mon point de départ, <rire> en plus je ne veux pas faire du tout la partie commerciale, mais mon point de départ c'est toujours Faro. C'est toujours ça pour, pour euh, connecter euh, les listes, pour la simple et bonne raison que j'ai aussi besoin de ressentir les difficultés que les gens peuvent avoir euh, quand ils font de la BM sur Faro. Donc, ça, ça reste mon point de départ, mes critères de société. Ensuite, j'ai ma liste, et avec cette liste-là, je vais chercher tous les profils qui sont décisionnaires. Vraiment, donc nous, on a quelques-uns, il y a, bon, de manière assez, assez équivoque, hein, mais c'est avoir le Head of Sales, le Directeur Marketing, et les fondateurs ou fondatrices des sociétés qui vont être très importants pour nous euh, dedans. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va essayer de se dire, euh, je vais me poser la question de savoir quels sont les profils que je, je peux mobiliser en interne, et euh, voir qui Je peux mettre en face en fait. En gros, euh, je vais peut-être utiliser le profil de mon associé qui est CEO pour parler plutôt à des CEO ou le mien euh, et utiliser le profil d'account exécutif à l'intérieur de notre équipe pour aller parler vers des profils plus euh, head of sales ou alors directement des profils plus opérationnels type BizDev. Donc, on essaie d'avoir une équivalence entre les personnes qui sont en face et euh, le message qui est reçu. Donc, très peu de très peu d'account exécutif vers des CEO. C'est quelque chose qu'on met un peu moins en place. Euh, on le met plus en place dans une stratégie un peu plus, pas massive parce qu'on n'est jamais dans la masse, mais quand on ne fait pas de la BM, on peut utiliser cette stratégie-là, mais quand on fait de la BM, on, on fait ça différemment.
0: Ok, très bien. équivalence et, entre les deux. Et, et, et du coup, l'approche que tu as, euh, vu que tu vas cibler de base tu as les, les entreprises, est-ce que dans ton discours, tu vas être aussi à dire, bah voilà, j'ai vu que votre entreprise, euh, c'est celle-là qui m'intéresse et qui fit vraiment avec mes clients, ou euh, tu as beaucoup plus de focus sur la personne Quelle est un peu l'approche que tu, que tu as ouais,
1: j ai, j bien J'aime bien parler au départ des sociétés, et, okay. euh, et ensuite, aller vers des approches qui sont plutôt liées au prospects. Mais au départ, les critères sont toujours liés aux sociétés. Euh, parce que je pense qu'en fait, c'est enfin, ce qui marche le mieux pour nous. Je ne sais, je sais pas, peut-être que sur par rapport à nos critères de société, on, on, on a beaucoup de PME à l'intérieur de Faro, on n'a pas une cible grand groupe. Euh, donc, on est beaucoup plus focus sur les, sur les critères de société.
0: Ok. Ok très bien et euh, bah, j'imagine le fait de mettre en place de la BM, euh, de y avoir une certaine cohérence entre les équipes, notamment euh, marketing et sales. Euh, co comment ça s'articule selon toi Est-ce que euh, ils doivent travailler en groupe, etc. Est-ce que le, les sales doivent attaquer le marché et voir les retours puis après donner euh, au market Comment comment ça se passe ouais. pour toi
1: ben, en fait euh, on va dire que c'est moi qui travaille en lien avec euh, une personne dédiée sur la partie sales, donc on n'a pas encore l'équipe d'Agicap hein, sur la partie sales, sur la partie marketing, donc ça reste vraiment à taille humaine, donc c'est vraiment moi qui vais travailler avec euh, mon account exécutif. Euh, je vais travailler au départ sur le listing des listes, enfin sur, vraiment sur, la, sur le ciblage, ça va être euh, ma partie, et ensuite on va réfléchir ensemble sur les différentes actions qu'on peut mener, quoi, pour voir l'effort marketing qu'on est capable de produire, c'est hyper, euh, hyper important, et je vais me servir aussi des retours qu'elle a, C est, c est, elle s'appelle Pauline, donc forcément c'est... Okay. Mais je, je vais me servir beaucoup des retours qu'elle a pour, pour se poser des questions sur le contenu et voir comment on peut l'adapter.
0: Okay. Ah, parce que ce contenu-là, tu vas l'utiliser effectivement dans tes messages, tu vas le pousser en apportant de la valeur, etc. Ouais.
1: Et sachant qu'on essaie d'avoir appro... une approche qui est, en tout cas pour le moment, pas automatique. Donc euh, comme on traite un volume de comptes qui est assez... Euh, qui est data humaine, si on traite sur 40 comptes par Q, c'est quand même... Enfin par Q, genre, par trimestre, c est, c est pas... on n'est pas sur un volume qui est démesuré. Donc là, on va pouvoir se permettre d'avoir des actions qui ne vont pas du tout être traquées même par les, par les outils. On va rester au maximum sur, euh, sur de l'envoi d'email, sur de l'envoi de messages LinkedIn, mais qui est humain. Quoi. On n'a pas, ouais. pas des séquences définies sur ces gens-là. On essaie vraiment d'avoir... Euh... Euh, quelque chose de plus simple possible ouais. ça ça on l'avait on l'avait un petit peu euh, moi je l'avais expérimenté aussi euh, dès le départ où j'avais euh, au tout départ de Faro j'avais envoyé des emails à des personnes mais depuis ma boîte mail sans passer par des Lame List la grosse machine ou Alexis enfin tous ces outils là okay. en essayant d'être le plus spécifique possible et le plus personnalisé possible et en fait ça fonctionnait très bien Mmh. Euh, ça fonctionnait très bien c'est juste qu'effectivement c'est pas dans une logique de croissance assez rapide c'est pas possible de le faire sur tout le monde donc il faut vraiment choisir ses comptes et j'insiste encore une fois dessus mais on avait déjà expérimenté que ça, ça au tout départ de Faro que ça fonctionnait très bien et là on le remet en place euh, euh, maintenant pour les comptes à forte valeur ajoutée quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, pour certains comptes, tu te dis, vas-y, je préfère prendre le temps et le faire très bien, le ouais. personnaliser et limite euh, que chaque message soit différent.
1: Ouais, exactement. Et ça nécessite, euh, tu vois, les qualités qu'on voit, c'est que ça nécessite, de la part des sales, une grande qualité de, de rédaction, d'écriture. Euh, je pense que c'est vraiment une qualité qui, est, euh, bah, qui arrive de plus en plus. Enfin, la partie copywriting, on en parle beaucoup côté marketing, mais on en parle, je pense, pas suffisamment côté ouais, sales. Ouais, c'est vrai
0: qu'on en parle moins euh, sur la partie sales et il faudrait.
1: Ouais, et franchement, tu vois, nous, on avait pu se le permettre parce que la personne était vraiment... enfin Parce que Pauline est, est, est justement très bonne pour poser des questions, pour, pour s'intéresser, et ça marche beaucoup dans ces stratégies d'ABM, en fait. C'est vraiment très, très, très important. Et, euh, et ça permet aussi de laisser beaucoup de liberté, je pense que c'est ce qui permet d'avoir un exercice humain aussi euh, très fort, c'est qu'au départ on a ses cibles justement, on a quelques, on a quelques étapes qui sont définies, mais il faut, il faut se laisser un petit peu entraîner par ce qui est en train de se passer, il faut, il faut, c'est un, un retour de l'ultra personnalisation et, et, et d'une vente qui est beaucoup plus humaine je trouve, mmh. et, euh, et donc on, moi j'essaie de laisser beaucoup de liberté euh, au sel sur le sur le sujet.
0: Ok, sur ce côté -là. Du coup, tu passes que par, euh, par email ou tu fais aussi du multicanal avec du LinkedIn ou pas
1: Ouais, on peut utiliser les deux. On utiliser... n'utilise enfin, on, on pas d'autres canaux que l'email que les... et euh, LinkedIn, mais on okay. peut jouer entre les deux, complètement.
0: Ok, très bien. Il euh, y a aussi un canal qui peut être intéressant, euh, euh, peut-être, je ne sais pas si tu as testé ou, ou pas encore, mais le, le courrier euh, courrier postal qui, qui revient pas mal à la mode, ouais. euh, et du coup, ça ça peut être pas mal vu que tu cibles des entreprises en particulier. Tu as sûrement leur adresse, euh, leur, leur siège social. Pour leur ah, envoi. bah ouais, ouais, avec
1: la donnée légale, on, on l'a, on peut le faire effectivement. C'est typiquement une stratégie que tu peux pas te permettre sur une liste de 300 personnes que tu vas, enfin, 300 personnes par mois. Euh, mm -hmm. Clairement, tu peux pas le faire parce que, parce que ça représente un c'est un petit billet hein, de travailler quand même sur le, sur l'envoi de courrier. Euh, je, mm -hmm. je, je ne sais plus, ça arrive en tête, mais je pense que c'est plus d'un euro l'envoi, je crois. Ouais. Il faut euh... Donc, il faut quand même euh... <rire> avoir une bonne idée de la personne que tu es en train de cibler.
0: OK. Et, et une liste, aujourd'hui, ça te prend… Euh... Bah, tu me disais que tu avais une liste plus de 40, per... 40 entreprises. Ouais. Euh, à partir de quel moment tu dis, euh, OK, bon, bah, ma liste, elle est finie, j'en entame une autre. Est-ce que tu en entames euh, une autre en parallèle euh, Quelle est un peu la durée de vie de ta liste
1: bah, ma liste, on va vraiment on va la faire durer sur le temps du trimestre. Donc, on ne fait pas de, de fuite en avant en recréant des listes. Le but, c'est vraiment de travailler sur ces sociétés-là, donc de, de vraiment prendre le temps. On sait très bien qu'en en fait, à l'intérieur de cette liste, il va y avoir des gens qui vont, qui vont passer payants bah, pendant la période et il y en a d'autres qui vont peut-être avoir une temporalité qui va être un peu différente, mais ce n'est pas grave en fait. Le principe de la BM aussi, c'est de passer beaucoup plus d'attention sur ces prospects-là et donc, il y a une chance derrière euh, il puisse être de nouveau nurturé, peut-être bah, dans un autre trimestre mais avec une image de ta société, de ta prospection qui a été très qualitative donc, euh, donc tu, tu mets encore plus de chance de ton côté et, euh, et donc euh, travailler avec de nouvelles listes dessus de, l'image que je vois enfin, avec laquelle je, je, je vois ça aujourd'hui c'est que ça ne me permettrait pas forcément d'avoir la même qualité d'approche en tout cas sur les, sur les prospects, enfin, je ne serais pas capable de mettre les mêmes efforts sales et marketing sur ces prospects là
0: Okay, ok, et tu préfères le, le faire en mode chirurgical. Et, euh, mais du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir une, une perte d'opportunité, entre guillemets, en, en faisant par exemple un peu à la, à la main, etc., ou euh, tu dis, dans tous les cas, tu préfères croître comme ça Est-ce que tu penses que tu pourrais encore croître encore plus vite si tu, euh, euh, si tu l'automatisais
1: euh, ben, En fait, si tu veux, je pense, pour moi, c'est un espèce d'équilibre entre les deux. C'est-à-dire, toute mon acquisition n'est pas à BM mais une partie de mon acquisition va l'être. Donc, c'est vraiment les comptes qui sont très importants. Alors, ensuite, je peux avoir des gens qui sont un tout petit peu plus éloignés de mon, mon ICP, comme on aime le dire, ou, euh, ou, euh, ou peut-être que je n'ai pas un identifié pendant ce, ce trimestre-là, mais que je vais pouvoir contacter avec de la prospection qui va, elle, être un peu plus automatisée. Donc, j'ai un, un point d'équilibre un petit peu entre les deux. Le, le, le point de l'ABM, c'est que ça permet... Euh, ouais Pour moi, c'est vraiment... Euh, J'essaie de montrer aux gens que ces prospects-là m'intéressent particulièrement. Vraiment, être passé beaucoup de temps pour eux. quoi. C'est ça. ouais.
0: ouais, ouais d'arriver à dire que tu es vraiment convaincu. Et puis même quand tu as un rendez-vous, bah, tu connais déjà toute l'entreprise. Parce que limite, tu te les répétais Ouf. tous les soirs. quoi. Ouais, tu ça, t as, t as, t as ta liste de 40 que, que tu répètes. quoi. Ouais.
1: Euh, et Je pense bien. aussi, euh, dans un dans une climat, ça, ça doit moins s'adapter sur les équipes sales qui sont plus importantes. Mais pour nous, euh, par exemple... C'est agréable aussi pour Pauline d'avoir deux types de prospection, d'avoir des prospections avec une partie qui va être euh, le résultat de marketing, le, le marketing génère et les, et les sales peuvent jouer le rôle de SDR, d'AE, euh, et aussi de notre côté où on a un, un profil plutôt, plutôt ABM, où là on, a, on est complètement acteur de sa prospection en fait. Mm -hmm. Donc il y a, y a, y a ouais, quelque chose d'agréable, une mutation entre les deux postes.
0: Ça a été beaucoup plus engagé et tu as beaucoup plus la niaque. Tu as le why en fait. Tu as le pourquoi ouais. en fait j'ai prospecté cette, cette entreprise. Ouais. Trop bien. Euh, génial. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as euh, encore quelques petits tips euh, justement sur, sur l'ABM euh, Comme ça là que tu as en tête. Ou est-ce que tu vas passer directement au dernier conseil
1: d'amis euh, En fait, le. le, le... Ce n'est pas un tips, mais c'est quelque chose qui représente bien ce qu'est l'ABM et ce n'est pas du tout nous qui l'avons mis en place. J'avais été impressionné par cet exemple-là en, en me documentant sur l'ABM au départ. C'était l'exemple de la société GumGum Gum qui, euh, qui cherchait à, à, à vendre euh, à T-Mobile et en fait qui s'était rendu compte que le CEO de T-Mobile était fan de Batman et euh, comme il était fan de Batman les, le service market avait créé un comic book euh, entre la, la relation entre la société GumGum -Gum et T-Mobile et je trouve que ça représente exactement ce qu'est l'ABM on peut se permettre de faire un comic book pour une société comme T-Mobile parce que potentiellement c'est des budgets qui sont assez importants quand le client arrive euh, et avec une attention particulière justement au prospect enfin, on fait attention à ses, à ses centres d'intérêt et on lui met un contenu qui est ultra personnalisé qu'il achète qu'il achète pas Ouais, cette anecdote ouais <rire> je, trouve ça, je trouve ça je trouve ça top enfin, vraiment s'il si y a quelqu'un qui veut automatiser la création de comic book j'investis je, je euh, <rire> tu es preneur <rire> ouais. je suis preneur et j'investis
0: <rire> <rire> génial la doublette et euh, du coup est-ce que tu as un dernier conseil peut-être plus euh, entrepreneurial peut-être plus euh, prospection là c'est ouvert à tous les chakras
1: euh, prospection enfin entrepreneuriale je dirais bah, c'est un peu ce que je disais au départ euh, c'est bah, notamment côté founder hein. après c'est moins grosse mais côté founder euh, euh, des fois on passe on, passe dans, on a des premières expériences d'entreprise qui sont très réussies euh, c'est souvent le cas on sort de on sort d'une bonne formation et tout enfin, bref il y a plein de choses ça se passe très bien et on se prend des bonnes grosses gamelles à la première expérience entrepreneuriale euh, je pense que c'est dans un cycle logique, normal. Euh, il ne faut pas avoir peur de ces erreurs-là et il faut s'en servir pour la seconde. Vraiment euh, faire euh, ce que moi j'appelle un post-mortem de tout ce qui s'est mal passé et utiliser, euh, utiliser tout ça pour euh, ne pas le refaire euh, une deuxième fois. Et, euh, par exemple, nous, je sais que la, la partie euh, dominante marketing à l'intérieur du projet n'était pas, était pas énorme. Mais en fait... Euh, tu, tu vois, que même si ta strate elle est très euh, produit clé de marketing, des choses, enfin voilà très produit et nous on est très très produit au départ. Euh, J'ai mesuré <rire> de nombreuses fois à quel point le succès d'un projet est très très lié à la partie marketing. C'est, il un niveau équivalent, il y a il vraiment un jump qui est fait par par cette section là. Donc il faut il faut il faut toujours pour les fondeurs passer énormément de temps, je pense, sur cette cette partie marketing. marketing. Ouais. Voilà. C'est un peu obvious, mais, mais j'essaie ouais, toujours de l'avoir en tête.
0: Il faut, il faut avoir ce focus-là à chaque fois pour avoir la bonne direction. Trop bien. Bah, merci à toi, Alexis. C'était un réel plaisir. C'était ultra intéressant ce côté ABM et je recommande à beaucoup de personnes de le mettre en place. Avoir un truc ultra quali et comme tu disais, en fait, ouais, c'est un équilibre. Donc, peut-être pas mettre 100% sur la BM, mais de se dire, soit on fait un 50-50 ou un 20-80, comme vous voulez. Mais euh, moi, j'ai déjà testé cette approche là, et franchement, les résultats sont impressionnants. En tout cas, les, les taux de conversion sont n'ont rien à voir, et surtout, l'approche est beaucoup plus sympa.
1: Ouais, et je pense qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Euh, je suis désolé, je te fais, euh, je te fais de la prolongation. Je pense qu'on apprend aussi beaucoup parce que euh, tu vois par exemple nous, euh, je sais que pour l'ABM, on, on peut partir comme je disais d'une du LTV, mais on peut partir aussi de témoignages. Des clients en prenant les témoignages des clients on va se rendre compte de pain qui sont présents on va utiliser peut-être euh, un certain copywriting pour aller convaincre des gens en abm et en fait ce copywriting là qui va fonctionner il va pouvoir être il va pouvoir être utilisé et sollicité pour d'autres types de campagnes et des campagnes qui elles vont être plus auto automatisées. donc ça permet aussi d'avoir beaucoup de retours d'expérience et je pense progresser sur ces contenus de copywriting euh, euh, de campagne plus plus automatisée en fait
0: ouais entièrement d'accord avec toi trop cool bah merci à toi Alexis c'était vraiment top
1: merci beaucoup je te retrouve très vite merci pour l'invitation à l'heure ouais salut et, <rire> et à toutes. salut à toutes, salut ciao ciao, ciao.
0: j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi